1: Salut Tiki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Lou de Frandroid, on se retrouve pour un nouvel épisode de Salut Tiki. aujourd'hui pour parler de télé. Je suis en compagnie de Kassim, comment ça va Kassim Bonjour, bonsoir. Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas entendu le podcast, je crois. C'est vrai, j'étais un petit peu occupé, mais
2: j'étais là dans l'ombre à m'occuper de certains trucs du podcast. Tout va bien, tu, tu es en forme, prêt oui. pour ce grand retour Oh oui, au oh, top de ma forme. Euh, J'ai hâte de parler de tout ce qu'on va parler.
1: C'est parfait. En face de toi, il y a Maxime. Comment ça va, Maxime Eh bien, mais bonjour. Ça va très bien et toi, Montil Ça va très bien. Ça faisait également très longtemps qu'on t'avait pas eu dans le podcast. Car bah, tu t'occupes que... aussi de la
3: chaîne YouTube de Frandroid. C'est ça. J'ai fait un petit focus sur la vidéo pendant quelques temps, ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper des podcasts, mais maintenant, je suis bien de retour mmh, Nous pour allons jouer un mauvais tour.
1: Avec ta très belle voix très suave. Et en parlant de très belle voix très suave, notre invité pour les deux prochains numéros, c'est bien. Bien sûr, l'inénarrable Pépé Garcia Comment ça va Pépé Ben
0: ouais, ça va Bonjour les garçons Bonjour tout le monde Parce que j'ai un moment d'hésitation, j'ai dit l'inénarrable et tout, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre non, c'est mais d'abord, je voulais vous dire que je suis content d'être là Parce que bon, je suis invité, je ne le mérite pas en plus vous même Non non, mais attends, I'm not worthy Mais c'est vraiment, je suis super super content d'être là Expert Tech
1: incontournable sur Youtube Ouais, le chauffe
0: catch Hollywood, mais euh, <rire> c'est un peu ça. Non, non, je suis servi trois secondes. Je suis ravi d'être là. Mais Vraiment, oui, 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 c'est super pour pouvoir parler de votre communauté. C'est des gens très, très bien. Beaucoup mieux que vous, d'ailleurs. Mais je crois pas pourquoi. Je, <rire> je, je sais pas. On a beaucoup de
3: chance. Il en plus, on, on va a parler. la communauté qu'on qu mérite, mais finalement, nous, avec <rire> autres... <rire>
1: vous c est, c est On, on a la communauté qu'on ne mérite pas. C'est un beau slogan pour prendre comprendre. On ne mérite pas. On va parler d'un sujet que tu maîtrises donc beaucoup. C'est les télés aujourd'hui. Ouais sujet c'est à quoi ressemblera la télé du futur, on va déjà commencer par parler de la télé d'aujourd'hui avec une différence majeure quand on achète un téléviseur est-ce qu'on prend un téléviseur OLED est-ce qu'on prend un téléviseur LCD, quelles sont en gros les différences entre ces deux technologies, Pépé est-ce que tu veux ouvrir le bal et commencer à nous expliquer un petit peu tout ça C'est bien ta question
0: <rire> c'est la bonne, c'est celle qu'il fallait poser <rire> euh, alors on y va franco euh, d'abord c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion parce que je, je pense que les fabricants ont justement joué de confusion avec l'OLED, le LCD, il y a des gens qui, qui prennent le QLED pour autre chose que du LCD, qui prennent le nanocell pour autre chose que du LCD, il y a bien actuellement dans le grand public deux technologies. L'OLED, l'OLED, OLED. OLED. <rire> Et le LCD, il n'y en a pas 15, il n'y en a que ces deux-là. Le micro-LED, on va en reparler un petit peu quand ça sera en dessous de 300 000 euros. Mm -hmm. Donc, euh, donc le, la différence fondamentale entre ces deux technologies, pour être gentil avec les gens qui nous écoutent, ces gens de bonne famille extraordinaire, c'est qu'il y en a un qui utilise un rétroéclairage. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un, un panneau LCD, derrière, il faut une lumière. Mmh. Comme une diapositive, il faut l'éclairer, pépère, sinon, <rire> t'as rien. Et l'autre, l'OLED, n'a pas besoin de rétroéclairage, il fabrique tout lui-même, c'est-à-dire les couleurs, la lumière, donc en effet, la, la différence fondamentale est là. Voilà. C'est ce qui fait
3: que, justement, sur le marché, même les panneaux LCD sont dits LED par les constructeurs parce que, en fait, l'éclairage est LED. Et c'est là. Ça ne veut pas dire pour autant que la dalle
0: LED. c'est là confusion. C'est là où les fabricants, je vais citer, hein, parce qu'on est entre nous, de toute façon, n'importe bah oui, bien, euh, bien sûr, bien C'est un Coréen. C'est un Coréen qui s'appelle Samsung. Samsung <rire> a été le premier à dire nos téléviseurs LED. Alors moi, j'ai dit à LED, à LED, surtout pas. Je veux dire, faut surtout pas dire ça. Et les mecs m'ont dit, oui, alors, PP c'est pour que les gens différents avec d'autres technologies, mais enfin, Coco, il n'y en a qu'une seule. Pour être éclairé, il faut du LED. Donc les gens se sont mis dans la tête que c'était des téléviseurs LED, alors que c'est du LCD et que le LED n'est que la lumière derrière pour bon. être éclairé.
1: Donc en gros, c'est un petit argument marketing mais pour il... essayer d'embrouiller les gens. c'est
0: pas pour embrouiller, c'est pour se différencier. Voilà, vous savez, ah, je suis optimiste. <rire> L'optimisme <rire> de Pépé. Mais ouais, non, mais attends, mais moi, je vais pas. J'aime cette profession. Je ne vais pas non taper dessus, euh, genre Terminator. Eh, je vais toujours buter. Non, c'est pas le truc. Bon, je pense qu'on est à la base, c'est vrai que aurait euh, peut-être mieux fallu dire autre chose. Mais enfin, <rire> en effet, ça reste, les enfants qui m'écoutaient, ça reste que du LCD. Voilà, point, on okay. rétro-clair.
2: Surtout que la confusion avec Samsung, elle est vraiment là parce que bah, sur le mobile, c'est les, les seuls à faire quasiment que du OLED. En fait, enfin, ils ont une, une importance sur le marché, sur le marché de l'OLED mobile qui est là. Et c'est eux qui fournissent chez Apple, c'est eux qui fournissent chez d'autres fabricants avec leur dalle OLED. Oui. Et du coup, par contre, sur télé, ils sont complètement absents de l'OLED. Parce, parce que, que
0: c'est euh... un, un choix industriel. Ils se sont rendus compte que l'OLED n'était pas facile à maîtriser et qu'en face ils ont un géant qui s'appelle LG Display qui est la plus grosse usine au monde euh, qui est capable de produire euh, des dalles OLED et euh, c'est pas eux qui ont inventé l'OLED hein, ils ont pris la technologie Kodak à la base hein. ils ont acheté le brevet Kodak enfin acheté. ils l'ont loué je sais pas comment ils s'en enfin ça a couché quelque part et donc ils ont donc l'OLED euh, voilà, ils sont number one au monde pour ça ils fournissent tout le monde c'est à dire que si tu veux faire un téléviseur il faut que tu ailles faire un monde honorable auprès de LG et maintenant bien sûr il y a les, il y a les japonais qui s'y mettent un petit peu euh, récemment euh, et qui essaie de faire une sorte de consortium pour balancer de l'OLED. Et entre-temps, histoire de bien foutre la merde, on peut dire des gros mots chez vous ou pas
1: Merde, ça passe.
0: Bon, je vais. <rire> non, je vais... Af... Afin de... de provoquer quelques confusions, voilà, je vais le faire comme ça. En plus, Samsung, samsung -sam, again, a balancé récemment le micro-LED. Qui, oh là là, bah oui le micro LED ils disent voilà l'avenir du téléviseur serait peut-être le micro LED. On n'avait déjà pas assez avec le le LED, le LCD, euh, euh, le, euh, voilà le, le nano cell On balance en plus le micro LED ce qui a été fait donc au CES cette année et l'année précédente.
3: Avec le, la, la fameuse présentation du Samsung Wall où c'est tout un écran qui prend euh, quasiment une, une diagonale d'un mur. Euh, parce que c'est ce qui rend la technologie micro LED quelque part assez particulière, mmh. c'est qu'ils peuvent en faire. Euh, dans n'importe quel format. En fait, le, la technologie leur permet de... Euh, quelque part faire des écrans on va dire modulaires mais ouais. qui, qui sont qui sont capables d'adopter énormément de diagonales différentes. Ce
0: sont enfin. des dalles, tu peux faire un, tu peux faire un euh, au format IMAX hein, en 43 ou du scope, tu assembles des dalles comme comme un sol. Ça. Donc après tu peux mettre les, les définitions que tu veux, soit tu
1: mets euh, 4K, 8K, tu peux tu peux faire ce que tu veux, mais c'est du secteur professionnel. Alors moi avant de oui. parler de de la microlette du coup et de s'enfoncer un petit peu plus sur le sur le sujet, non, surtout pas il faut <rire> non non mais faut pas non faut il faudrait que ça soit ce podcast soit sympathique. J'ai évité de te tu sens
0: ah, non mais pas du tout. Mais non mais alors là, alors là, c'est toi, moi j'ai rien fait du tout. Moi je suis un singe, j'ai l'auréole qui flotte tout le temps sur dessus de la tête et tout. Et je suis le piou hein. Donc le truc c'est que euh, je pense qu'au contraire, c'est pour pas effrayer l'autochtone, je pense qu'il faut rester très très grand public, il faut pas justement s'enfoncer dans les trucs techniques.
1: Je pense qu'on faut... va en parler quand même plus tard sur oui. sur l'avenir de la télévision, mais aujourd'hui, moi pauvre petit loup, je vais en magasin, je vais m'acheter mon téléviseur, il y a des OLED, il y a des LCD. Oui. Qu'est-ce que je fais Comment je choisis et euh, pourquoi je choisis ça et surtout le prix, les différences de prix.
3: Et ben, on va faire un truc simple, si tu as moins de 1000 euros, tu ne peux prendre que du LCD puisque l'OLED est maintenant à 2000, 3000 euros. Simplement, en fait, l'OLED actuellement reste une technologie euh, pour les riches, hein, on va pas se le cacher le, la Team RSA comme le jdh l'appelle euh, n'a les moyens que de s'acheter que des, des dalles LCD qui sont ré rétroéclairées par LED moi je mets les pieds dans le plat là-dessus, c'est que clairement ils utilisent l'acronyme le, LED pour faire penser que c'est du OLED parce que justement par le smartphone les gens ont pris conscience de la différence entre OLED et LCD, n'empêche que la dalle en elle-même est LCD. Le truc sur lequel il faut faire le plus attention actuellement dans des tranches de prix qui sont intéressantes pour le grand public, pour le grand public pardon, à savoir entre on va dire 400 et 700, ça va moins être euh, ce côté LCD OLED parce qu'on touchera jamais au OLED, mais au rétro éclairage lui-même qui va permettre l'HDR ou non, c'est-à-dire qu'on peut avoir des dalles qui sont enfin, en 8 bits, en 10 bits, ce qui correspond à l'espace de couleur couvert par euh, le téléviseur et un rétroéclairage qui va être local ou qui va être sur toute la surface c'est ce qui va compter pour le HDR et ce qui compte en fait pour avoir une technologie pour avoir une qualité d'image supérieure actuellement le duel OLED LCD en fait il n'y a pas vraiment de duel pour la majorité des consommateurs parce que c'est juste si tu as les sous oui prends du OLED évidemment mais personne n'a les sous actuellement pour prendre du OLED
1: Oh, je suis sûr qu'il y a quand même quelques personnes. Ne
0: pose pas de questions. Il y a des gens. Mais pas dans ton entourage. Mais tu n'es pas, tu n'es pas la France, mon chou. Faut quand même le savoir. Non, mais le truc, c'est qu'en effet, c'est il y a, il y a des gens. Le marché de l'OLED se porte pas mal du tout. En effet, le ticket d'entrée, à 2300. Il y a aussi une autre donne dans, dans ce que tu dis. Tout ce qui concerne bien sûr les dalles en 10 bits et autres, ça c'est clair. C'est, c'est, on va pas entrer dans les détails de ça, mais tu l'as très bien expliqué. C'est la profondeur des couleurs et le HDR, HDR10, la Dolby Vision, toutes, ces normes dont on on ne parlera pas. C'est, c'est pas le truc. C'est que euh, l'adage numéro 1 veut que si tu, attention euh, roulement de tambour, si tu aimes le cinéma, on va considérer qu'il faut un ratio de contraste maximal. C'est-à-dire qu'en effet, il faut atteindre des hauts niveaux de ratio de contraste qu'on ne peut pas atteindre avec du LCD parce qu'on va continuer à ré rétroéclairer, même par touche, si je peux dire par dalle, on va rétroéclairer un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie. On n'a pas un rétroéclairage complet de 8 millions de, de points de rétroéclairage séparés, c'est pas possible. Donc tous les gens qui aiment le cinéma sont prêts à se priver un petit peu pour acheter un téléviseur OLED d'une bonne diagonale pour dire, bah voilà, quand j'ai des barres noires, parce qu'il y en a sur les films en scope, eh bien elles sont noires, elles sont pas grises et l'OLED a cet avantage de voir le même, la même image, quel que soit l'angle de vision. Oui. Parce qu'en fin de compte, quand tu rétroéclaires un, un panneau LCD, tu as, as un angle de vision qui est différent de celui de l'OLED, qui n'a pas de rétroéclairage Donc n'importe quelle personne dans une salle, qui voit dans une pièce qui voit un, un écran OLED, a la même image, quel que soit l'angle où il est. Et tu as un ratio de contraste dit infini, ce qu'on appelle infini le 1 million sur 1, parce qu'en effet, chaque diode produit ou ne produit pas de lumière. C'est on-off, hein, donc euh, c'est pas compliqué. Donc en effet, il y a une présence de l'image très importante avec l'OLED, avec qu'on ne retrouve pas forcément... Attention, je mets des, des, euh, des des, des, des qu'on peut, qu peut pas voir <rire> qu'on peut pas voir les, les enfants avec le podcast et guillemets parce qu'on arrive quand même avec certaines dalles LCD bien traitées actuellement les derniers culettes justement de Samsung ou autre à avoir des très bons résultats mais aucun euh, rétroéclairage ne peut atteindre les performances de l'OLED puisqu'il faudrait en effet 8 millions de points de rétroéclairage mais les progrès sont constants les mecs qui aiment le cinéma sont prêts à se priver pour acheter un OLED ça je peux je, je suis témoin de
1: ça alors en parlant de progrès qui sont constants on remarque pas. aussi que <rire> je pas, a pas. la 4K est en train de se démocratiser, on le prix est quand même en train de baisser, les consoles commencent à être compatibles 4K avec plus ou moins d'efficacité, euh, et on commence aussi à parler de la 8K du coup, où est-ce qu'on <rire> se dirige
0: Alors le, le 8K, Alors, la définition 8K, euh, d'abord il faut savoir que c'est pas forcément l'Europe qui pousse là-dessus, il faut savoir que c'est plutôt les marchés asiatiques, moi qui ai la chance d'être tout le temps fourré au Japon ou à Hong Kong, euh, à la base c'était une idée, euh, une idée de, de la part des japonais, la NHK, il y a maintenant 23 ans, ils se sont dit, voilà, le Maximum qu'on puisse atteindre en télévision, donc ça serait du 8K. Ils ont commencé à bosser sur le 8K et pendant qu'ils bossaient sur le 8K, ils ont mis, je veux dire, je vais le dire franchement, hein, l'ultra HD 4K en presque intermédiaire et euh, ce qui s'est passé c'est que du coup ils ont commencé à lancer le truc maintenant et, et qu'en effet le 8K est arrivé dans le monde entier au niveau des téléviseurs parce qu'en effet certaines plateformes commerciales qui sont donc Hong Kong qui sont donc le Japon commencent à avoir des, euh, des diffusions par satellite en 8K il faut bien que de l'autre côté les fabricants répondent oui. à ça et donc proposent des produits en, en 8K pour répondre déjà à ces plateformes mais Samsung à nouveau, a été super fino, a dit nous on s'en fout qu'il le satellite japonais euh, c'est pas notre problème, nous on va balancer des téléviseurs qui ont un traitement vidéo particulier avec une intelligence artificielle, voyez-vous messieurs-dames, une sorte de cocotte minute géante, qui à partir d'une source qui n'est pas 8K, va la fabriquer de toute pièce, et c'est ce que font nos téléviseurs Ultra HD depuis des années, c'est-à-dire qu'ils balancent ils travaillent avec un, un algorithme, ou tout ce que vous voulez derrière, pour fabriquer des images qui ne sont pas, qui sont pas 4K, les gens qui nous regardent combien de personnes actuellement ont des téléviseurs Ultra HD, je pense que tout le monde une grande partie. Combien de personnes ont des vraies sources Ultra HD <rire> Mort de rire. Je suppose qu'il n'y a peut-être pas 10% des gens qui balancent de l'Ultra HD sur leur téléviseur. Leur téléviseur passe son temps à upscaler. Ben, C'est ce que fait le téléviseur 8K actuellement. Il n'y a pas de différence de ce côté-là.
1: Mais du coup, quel intérêt d'aller toujours plus loin dans ces, dans ces technologies du coup euh, Je laisse parler parce que tout le
0: monde... Déjà,
2: pour rebondir rapidement sur la... Ton histoire d'intermédiaire, ça me fait Il n'y a de, pas d'histoire, monsieur. Il
1: a que la réalité. Il avec sa tasse
2: de thé. De définition intermédiaire de 4K pour aller vers la 8K, ça me fait penser à l'époque du HD Ready et du Full HD, justement, où le 720p exactement était ça. un peu un intermédiaire. En
0: exactement Full ça. HD. En fait, le 4K a
3: été présenté en même temps que le 8K. Ça a, oui, toujours, ça. Été, oui, genre, ça a toujours
2: été en même temps. Un, ouais. un, un développement en deux temps, en fait. C'est ça. Et du ça. coup, tu te poses la question de l'intérêt, finalement, de l'augmentation des définitions. Bah, je dirais que c'est surtout une question de diagonale maintenant euh, pour la. Pour, en tout cas pour le passage de la, parce que bon la 4K la, par rapport au Full HD avait un, quand même une sorte de, de comment dire de bénéfice visible même sur des dalles qu'on de même de même taille à peu près euh, par contre pour le passage à la 8K là, c'est vraiment intéressant pour augmenter la diagonale de l'écran sans changer euh, la
0: résolution c'est à dire le nombre de pixels par euh, centimètre bah, l'idée de base de tous ces fabricants qui ont balancé des écrans 18 8 k c'est de dire de toute façon les gens aiment les images de plus en plus grandes mm -hmm. et, et comme ça va grandir euh, on va faire grandir euh, le nombre de pixels également pour que ça soit pas faillible à l'œil humain c'est vrai que même de l'Ultra HD sur un téléviseur 65 pouces ça passe mais quand les gens commencent à attaquer de 70, 75 et ça va beaucoup plus loin
2: et c'est là où je me demande si du coup ce passage à la 8K tu parlais du marché asiatique est-ce qu'il ne vise pas aussi le marché américain qui est toujours très friand je crois de, de télé à grande diagonale
0: tu sais à quel point je passe mon temps à l'os <rire> non je passe mon temps aux états unis ça, franchement tu vas dans les Best Buy et autres tu trouves de l'Ultra HD du Blu-ray 10 Ultra HD tiens petite parenthèse le Blu-ray 10 Ultra HD se porte très 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 bien aux US parce qu'ils font des promos en permanence ça coûte 13 dollars sur place le marché va très très bien en Asie et aux États-Unis. C'est en Europe que ça va pas. Mais moi, j'ai pas vu percer
1: du, du 8K. Ça euh... dans un appartement parisien. C est... C
0: est oui, ma quoi Encore une fois, je suis désolé, tout le monde n'est pas à Paris et tout le monde a voilà. Il faut voir, il faut voir plus global. Moi, je suis un mec qui voit très, très global. Moi, je, je représente pas... la team RSA, Voilà, bon, tu, tu te représentes, euh, la team, mais. Ils moi, sont pas je suis... tous journalistes, tu sais, Yoda, qui peuvent s'acheter des télé. Voilà, non. non le, le truc, c'est qu'il faut toujours, moi, je pense toujours, en tant que journaliste, je pense toujours global. C'est-à-dire, je pense, quand on me dit, voilà, le 8K sert à rien, j'ai dis OK, mais t'as été voir dans le reste du monde, pourquoi il le lançaient pourquoi c'est un lancement mondial, parce qu'en effet, quand tu vas au Japon, tu en as partout dans les magasins, quand tu vas à Hong Kong, tu en as partout dans les magasins. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement par notre microcosme à nous, ici en France, il faut voir que les fabricants lancent un truc au CES, c'est mondial. C'est pour toutes les plateformes voilà, je tapais dans le micro, c'est génial, <rire> c'était le gong J'ai une le question gong.
1: très naïve et probablement y très bête Il n'y en a pas C'est une... Ouais, une question de myope, hein, d'une personne qui a moins 10 et moins 12 aux yeux Du coup qui ne voit absolument rien Est-ce che... est que j'ai des cheveux <rire> bah, Pour moi oui, tu as une longue chevelure blonde Il ne voit plus rien, rien. <rire> plus... oh, C'est ta capuche je confonds. Oh, <rire> mais du coup, est-ce qu'on voit vraiment la différence entre 4K, 8K, tout ça Est-ce que c'est visible vraiment pour, pour l'œil humain Moi je le vois Alors comme disait Cassim. Euh, comme disait Cassim, ça a
3: plus, ça a plus à trait sur des diagonales différentes et ça va permettre d'augmenter les diagonales. Maintenant, c'est vrai qu'on peut voir une différence euh, nette entre 1080p et 4K sur mm -hmm. une, une diagonale équivalente. Mais en fait, ça va, ça va être une, comment dire, une différence qui va être très différente de quand on est passé de 480 à 1080, en fait. Dans, enfin, pour moi, en tout cas, dans, dans ce que j'ai observé, ça va plus être du côté de, de la netteté, euh, de la précision de l'image qu'on qu retrouve quelque chose, mais la différence n'est pas énorme. Pour moi, la, la vraie... J'ai pas envie de dire « révolution », mais j'arrive pas à trouver un autre mot, donc je vais dire « révolution évolution, ». Évolution. La vraie euh, évolution euh, marquante de ces dernières années, en fait, c'est le HDR. C'est ce qui a permis d'avoir de plus belles couleurs, des, un rétroéclairage beaucoup plus fin, une, une image qui est en fait beaucoup plus agréable à l'œil. La définition en elle-même et la course à la définition est plus aussi euh, marquée et importante pour moi, pour les consommateurs tout du moins, qu'elle ne l'était il, euh, il y a 10 ans.
2: Il faut dire que le passage, quand on est passé au Full HD, enfin de ce dont tu parles quand tu dis 400, 480p au Full HD, le vrai changement, au-delà de la définition, c'est qu'on est passé de télé cathodique euh, euh, à des télés plates... Euh, avec le HD en, réduit en, en intermédiaire. HD, voilà, en HD, avec le HD réduit en intermédiaire, mais avec une, justement une image qui était nette. On était passé au DVD, on était passé à la TNT, etc., à la, à la télé par DSL qui faisait que d'un coup, euh, bon, on découvrait un petit peu des chaînes qui, bah, quand il pleuvait, ne continuer à capter ta chaîne même quand il pleuvait <rire> il y a des choses un peu fabuleux. des choses ah non, moi, comme moi, ça moi, la DOST, fan, des trucs euh, voilà, il y avait une
3: plus grosse baffe à l'époque euh, je trouve de la oui, bien sûr. Euh, du changement entre 4K en HD à 1080 on est plus dans
2: l'évolution et c'est vrai que c'est plutôt le HDR qui a apporté euh, un plus en fait ces dernières années euh, par rapport à juste une augmentation de la définition. du moins plus visible
0: c'est plus visible le HDR c'est très très violent enfin ça veut dire violent oui c'est violent cette notion de profondeur enfin de contraste d'amplitude entre le clair et le sombre voyez-vous autrement moi je voulais dire un truc concernant le 8K, moi ce que j'ai remarqué dans tous les cas, dans toutes les démos que j'ai pu avoir et les tournages que pu, auxquels j'ai pu assister euh, directement euh, sur le sol de, de, du pays du soleil levant c'est qu'on a une sensation, quand c'est vraiment une captation réelle faite par Sharp en 8K retranscription en 8K 3D, c'est-à-dire une sensation de profondeur d'image, c'est-à-dire qu'en fin de compte en cinéma comme en vidéo, on a, on a, on a premier plan, second plan troisième plan, tu il sais, y a toujours une, une histoire de plan là, en, en fin de compte, en passant en réelle captation, hein, en mmh -hmm. 4K pro 8K pro, tu gagnes un plan tu gagnes un plan, mais c'est ce, un plan complémentaire qui fait toute la différence. Sensation d'avoir carrément une vitre, tu, tu passes la main au travers, sensation de 3D. Et c'est c'est ce qui m'a le plus marqué, moi, pour les premières démos que j'ai eues. Mais je comprends que c'est une perception après. Mais il faut voir un truc important. Je, là, c'est pour aller dans votre dans le discours de ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que les gens se rendent compte du niveau auquel nous sommes parvenus, nous, grand public, en 2019 N'importe quel professionnel à qui tu aurais dit il y a 10 ans. Les gens vont avoir de l'ultra HD chez eux ou du 8K. On aurait dit non, mais faut arrêter de se foutre de ma gueule. C'est des trucs professionnels. On n'y arrivera pas. On se rend pas compte de ce que l'on a. C'est hallucinant. Même le HDR était censé rester en pro. Il, 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 il débarque en, en grand public parce qu'il y a eu du forcing de la part des studios de Sony, de machin, de trucs. Et maintenant, on est fait la Fox et autres qui bossent, qui poussent sur l'HDR10+. Ou bien Dolby, qui a tout Hollywood. Je peux vous en parler. Ils n'arrêtent pas. Ils ont, ils ont, ils ont vraiment. C'est vraiment les studios qui poussent derrière. Et on se rend pas compte, nous, je pense, de la chance qu'on a de grimper comme ça, sur des trucs où on se dit mais c'est que il y a des tas de gens qui nous contactent, ils disent mais, mais c'est mieux qu'au ciné chez moi, il euh, y a des fois, oui, il <rire> y a des fois c'est mieux réglé, c'est mieux, c'est plus joli. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a fait un bond pour le grand public qui moi me réjouit tous les jours. Ah oui, oui,
3: oui. ça par contre c'est absolument indéniable. Hein. Quand, on, quand on regarde les technos qu'on avait il y a 5 ans et les technos qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans le grand public, la plupart achetaient sans le vouloir des téléviseurs qui étaient HD Ready Encore et qui du coup était bloqué au 720p, avec des dalles généralement qui sont euh, franchement, franchement pourries. Crachou, moisie, moisie, moisie,
0: la, moisie. Voilà, euh, <rire> moisie. la, la dalle et moisie. Euh,
3: alors qu'actuellement, euh, avec euh, pas mal de constructeurs, notamment des constructeurs chinois, d'ailleurs, euh, je pense à... TCL. TCL, voilà, c'était le, le constructeur que je cherchais. Euh, on a des constructeurs qui, euh, cette fois-ci, font un focus sur la qualité de la dalle, au détriment du, du contour qui va être en plastique et qui va être, etc. Mais on s'en fout. Et du coup, on a, ce, on a cette, cette addition, pour moi, effectivement le la technologie qui s'est démocratisée très rapidement, et aussi des constructeurs qui ont mis le focus sur la qualité de l'image, et on s'en fout qu'il y ait du, du bois traité autour, qui fait que le grand public a accès maintenant à une qualité d'image qui, qui est exceptionnelle.
0: Des 400 euros
3: et des 400 euros. Chez iSense ou
0: TCL, il faut savoir que iSense, tous les ans, c'est 26 millions de téléviseurs vendus. C'est-à-dire, c'est des, des marques qui sont gigantesques sur leur marché. Et les mecs bossent comme des tarés, justement, parce que j'ai eu la chance de faire des reportages chez eux. Euh, en effet, le design, tu entièrement raison. Je te, je te rejoins. Il y a des fois, c'est des trucs, c'est pas très beau, mais tu vois l'image. Les mecs, ils avaient du HDR10 avant tout le monde. Ils avaient signé avec Dolby euh, sur le marché chinois. Quand, quand on signe avec Dolby sur le marché chinois, t'imagines la, 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 la pulsion que ça donne sur le marché. C'est du délire. C'est du délire.
1: La vie est belle quand on ne doit pas être myope. Il euh, y a un oh, dernier tout point tout du suite. coup qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les questions de design en fait. Comment oh, j'intègre je... ça On s'en bah, fout, mais, mais non, rigole, pas non, pas je rigole. Tout, je, mais je rigole, mais non, la télé enroulable de LG, qu'est-ce que tu en penses toi justement
0: bah, Moi, je, je pense qu'en effet, c'est bah, d'abord, moi, c'est une c'est Ce que je vois, moi, en tant que, que passionné et journaliste, je vois d'abord un... un expo industriel. Je pense, que... moi, chaque fois que je vois un produit comme ça, je pense pas uniquement au grand public. Je dis, tiens, LG a montré qu'il savait le faire pour faire les autres un petit peu ah non mais il faut être réaliste les mecs te balancent ça pourquoi est-ce que Samsung Sam balance un écran euh, donc micro-LED de 5 mètres de large au CES c'est pas pour dire regardez comment il est beau c'est pour dire hé hey, tu l'as vu Coco tu l'as vu là celui-là c'est pas pour dire qu'ils vont le vendre il n'a même pas de prix le truc déjà en, la version qui, coûtait, qui était en 145 euh, enfin, je sais plus qu'elle était vendue c'était 145 non c'est pas 145 mmh. c'est 145 centimètres ou un truc. enfin grand quoi non 145 pouces je sais plus il coûtait il coûte à l'installation 150 000 euros ou 200 000 euros il était montré en grand public, les mecs s'en foutent de ça, ils sont là, ils veulent montrer et eh bien l'enroulable c'est la même chose, on veut montrer le produit. démonstration technologique, on sait faire le savoir-faire de LG Display, il faut savoir que LG et LG Display c'est pas les mêmes boîtes, il y en a un mm. qui facture à l'autre hein. donc LG a dit je suis capable de le faire, je vous le montre maintenant fais la même chose Coco Donc, ce sont, sont temps... des
3: produits qui vont qui plus est attirer des marques pour les activités en fait de fournisseurs avant toute bien chose comme le, comme le disait PP, LG c'est le plus gros constructeur à l'heure actuelle, Samsung essaie aussi de leur, de leur prendre du terrain, donc, Wall et euh, le LG Signature euh, qui s'enroulent, c'est effectivement pas vraiment des produits qui sont faits pour non. le grand public c'est des produits qui sont faits pour dire bah, achetez nos dalles, vous, nos dalles, vous voyez bien qu'on fait, qu fait le meilleur.
0: Et le plus drôle c'est que Samsung ne fabrique pas les, les dalles micro-LED, c'est pas vrai. Ouais.
1: Est-ce que vous pensez que ça pourra jamais débarquer euh, Bien sûr 10 ans, mais euh... ça va débarquer,
0: parce oui. qu'en fin de compte c'est une solution hybride, le micro-LED c'est une solution hybride entre, entre l'OLED le LCD, c'est une solution qui est vraiment hybride, donc si ça réussit alors, je veux pas être méchant là pendant ce, ce podcast. Je, je vais essayer de. Mais tu peux l'être. Mais non, c'est pas méchant. Je vais pas affoler <rire> les gens. Je suis pas là pour affoler les gens. Je suis un mec hyper cool. Si le micro LED arrive à un prix compétitif, l'oled le pourra pas test derrière il pourra pas parce que le, le micro-LED est annoncé avec une latence carrément inexistante il n'y a pas de marquage oui, de la dalle il n'y a pas de brûlure, en fait. brûlure. C'est dans les stades c'est des grosses LED bah là ils les ont réduites tout simplement avec des technologies différentes ils ont rassemblé les points euh, ça existe chez Sony avec d'autres systèmes mm -hmm. hein, existe, le cristal LED de Sony c'est ça hein, en professionnel c'est vraiment des techno-professionnels qui arrivent dans le grand public et c'est là où on se dit que qui se passe un truc actuellement dans le monde puisqu'en effet toutes ces techniques se débarquent le Dolby Vision est resté, vient, du, vient du Pro le micro-LED vient du Pro le Vient du pro, le 4K vient du pro et on les a, ils s'atterrit chez nous maintenant. Et c'est là que c'est extraordinaire à vivre, c'est un moment extraordinaire dans la, dans la vie du monde de, des téléviseurs. Mais là,
2: du coup, tu parles de technologie d'affichage, oui. mais par contre, on parle pas, du coup, pour, dans le cas de LG, c'est plus une technologie de, pour le coup de design, comme disait Lou, c'est l'enroulage de la télé. C'est pas du
0: design. C'est bah, une prouesse technologique, oui, arriver à enrouler un écran et euh... le dérouler sans qu'il y ait de pliure, crois-moi ils ont dû vraiment se les cheveux qui oui, me mais mais c'est Oui
2: hein. pas... mais une fois qu'elle est déroulée, elle n'est pas différente d'une autre télé, euh, si <rire> tu, veux. tu vois ce que je veux dire, c'est pas sur l'affichage que la technologie se démarque, c'est sur le fait de pouvoir stocker la télé potentiellement.
0: Oui dans une barre de son d'Olby hein. Atmos,
2: améliorer l'intégration de la télé qui on l'a dit ouais. est de plus en plus grande. Bah, éviter peut-être qu'elle soit euh, qu y ait une envahissante. Dalle,
0: ouais, envahissante dans ton salon d'avoir une grande
2: dalle noire mais pense
0: à genre, un truc justement en parlant de la prouesse industrielle quand LG a montré ça au CES c'était directement destiné à Samsung quelque part parce que le mmh. micro
1: LED ne se plie pas le mmh. LED ne se plie pas, il y a rien de ce que fait Samsung qui se plie mais Samsung a aussi sa propre version de la télé qu'on cache un petit peu avec euh, le frame, par exemple. Ah mais le frame, c'est l'opération camouflage. <rire> c'est euh, une intégration. La tempête du désert. De, c est, c est, c est <rire> comment éviter l'effet black mirror En fait, clairement, c'est ça la question. Cet effet d'écran noir euh, immense dans le dans le salon. Du coup, ce sont toutes les questions aussi d'intégration en termes de design. Jeux, ouais. mais
0: je, vais, je vais, Philippe, ça fait depuis, enfin,
1: Philippe, c'est ça, ça depuis longtemps. Je veux dire avec euh,
0: l'ambilight qu'on peut mettre quand le téléviseur mm -hmm. est avec une, une image fixe, l'ambilight mm -hmm. derrière qui peut Bouger. C'est pas nouveau, l'idée c'est en effet de faire oublier l'objet qui est moche quand il est éteint. éteint, il est terne, ça ressemble à rien du tout. Et euh, encore une fois, moi The Frame j'aime beaucoup, ça reste un produit classique qui existe en cul maintenant, c'est la nouveauté de l'année. Euh, ça, c'est des, des. Ça plaît. The Frame plaît beaucoup parce qu'en effet c'est très séduisant. On, on peut choisir dans un catalogue de 2000 œuvres d'art, euh, dégager de droit et appuies sur un bouton et tu changes ton œuvre d'art et t'as l'impression de Oh là là, t'as vu mon dernier Van Gogh Mais c'est mon téléviseur, coco <rire> T'as vu, j'ai payé ça une je suis content. Voilà, c'est ça.
1: Alors, Pépé, je vais te demander un petit exercice d'imagination. Ferme les yeux. Tu es. en on, pas de cerveau, On est, on pas est actuellement cerveau. en 2076. Mais je suis crevé. <rire> Peut-être pas, justement, la technologie si. a, a, a tellement, a a tellement déjà, évolué. Je en gériatrie, là. déjà. Et à quoi la... ressemble. Mais justement, tu es en gériatrie. gériatrie park. Tu regardes un... la télé de ta chambre. <rire> tu, regardes, tu regardes un écran de télé. À quoi non, il non, ressemble dans ta chambre Je t'arrête. Il
0: n'y a pas d'écran de télé. Il a disparu Oui. C'est les... un, un cristal que tu mets mieux de ta, place, de ta pièce avec une holographie.
1: Tan, 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 tan.
0: Moi, j'estime que l'écran n'est pas destiné à survivre. Très ah bien. Ouais, t'es comme ça toi Ah mais moi, j'estime que l'écran n'est pas destiné à survivre. Comme le, le masque VR, les trucs comme ça. Ouais. C'est pas destiné à survivre. Tout c est, c est, pour moi, ça deviendra un accessoire de la vie. C'est-à-dire, euh, si, si un cristal dans la main peut te balancer une image de la taille de 2 mètres, avec du relief et de l'hologramme, moi, je suis euh, total recall, hein. Tu vois le truc, tu joues, euh, voilà, Sharon Stone en train de jouer avec, euh, voilà, voilà, c'est ça pour moi l'avenir des téléviseurs. C'est pas, c'est pas, mais on n'y est pas maintenant. Qu fait, que les gens paniquent pas assez. Dans les podcasts, les gens, ça y est, il faut que je jette ma télé. C'est pas possible. Les mecs ils sont en train de me dire que c'est poucrave, faut que j'achète des cristaux. Faut que j'achète des cristaux. N'achetez rien d'autre que ce qui existe, sinon vous allez vous prendre la tête. Moi, tu m'as demandé, donc au moment où je serai à Geriatric Park, donc dans, dans un moment lointain, je dis c'est un c'est un cristal au milieu de la pièce.
1: Eh bien, écoutez, un gros bisous ou en tout cas aux gens qui écoutent ce podcast en ah oui, 2076 oui. ça se trouve oui. Pépé as raison du love Pensez, euh, une grosse pensée du coup oui, je des crises en thème mais blanche uniquement blanche <rire> allez c'est le moment de passer en zone blanche ça tombe bien <rire> La zone blanche, vous le savez, comme les chrysanthèmes, c'est le moment où on va parler justement des œuvres culturelles un petit peu pour s'éloigner du domaine de la technologie. Euh, mon cher Cassim, de quoi tu veux nous parler en une ou deux minutes oui bah j'espère
2: que... je sais pas si on en reparlera en 2076 du coup mais bon euh, <rire> donc je vais vous parler de, du Prince des Dragons c'est une série d'animation euh, diffusée sur euh, Netflix je sais pas si ça existe encore Netflix en hein, bon j'arrête avec cette blague euh, du coup c'est une petite série d'animation, je crois normalement créée par euh, ceux qui étaient derrière euh, Avatar le dernier maître de l'air et euh, la légende de Korra et euh, alors euh, c'est une série que moi j'aime beaucoup qui en est à sa deuxième saison je suis en train de regarder la deuxième saison euh, je, sur les le, je vais commencer par le point faible parce qu'il me reste en tête, c'est l'animation qui est un petit peu lente. Enfin, c'est une animation très Netflix dont moi j'ai un peu du mal encore. Deux images par seconde. Ouais, c'est un peu ça dans les animations des personnages. C'est un petit peu, on sent qu'il manque des images, quoi. Il manque des frames. Mais euh, ça, c'est un peu le point négatif. Mais le point fort, c'est vraiment euh, l'univers qu'ils ont réussi à créer, le scénario, le, les personnages, euh, vraiment qui sont très attachants très rapidement. Euh, on a l'impression au début qu'on va peut-être tomber dans des clichés euh, des, des personnels un peu faciles à écrire euh, pour des séries en, pour enfants avec le gamin un petit peu euh, chiant que les héros sont obligés de se taper euh, qui va toujours faire des conneries et tout ça bah, finalement euh, en fait il devient très rapidement attachant et il fait pas tant de bêtises que ça il, devient, il, il est plus malin qu'il en a l'air et il euh, y a vraiment euh, du coup un univers comme ça qui s'écrit petit à petit chaque épisode après épisode on apprend un peu plus à chaque fois sur l'histoire des royaumes et, com et compagnie, ça se passe dans un univers d'heroic fantasy et euh, vraiment, j'ai adoré. Enfin, j'en suis encore au milieu de la deuxième saison qui vient de sortir et euh, j'adore. Et euh, voilà, je, moi j'écoute en VOST aussi mention spéciale aux, aux acteurs de la VO qui sont vraiment très bons et avec, des, avec des accents selon les espèces des, des personnages, etc. On Donc pense très... à l'accent de l'elfe, notamment. Ouais.
1: Tout à fait Le Prince des Dragons sur Netflix Maxime ta recommandation culturelle
3: Alors moi je suis actuellement en train de tester euh, sur Nintendo Switch un nouveau jeu qui s'appelle The Caligula Effect Overdose nouveau pas vraiment puisqu'en fait c'était un jeu euh, qui est sorti à l'origine sur PSP qui est passé un petit peu euh, PS Vita pardon qui est passé un petit peu inaperçu parce que bon la PS Vita hélas <rire> euh, c'est un jeu développé par Furio et pourquoi il m'intéresse alors là c'est vraiment le point Otaxu où personne va me suivre c'est parce que euh, il est et euh, comment dire, le Cara design a été fait par euh, la même personne qui s'est occupée de la série Shin Megami Tensei Digital Devil Saga le jeu s'inspire énormément de, de la série Persona et donc du coup il y a un petit espoir que Caligula Effect Overdose devienne euh, de facto un, un semi-Persona enfin disponible sur Nintendo Switch ce que beaucoup de gens attendent par ailleurs mais euh, ici on a plutôt euh, un jeu qui est un petit peu facile mais qui reste intéressant dans le sens où son univers se déroule dans un univers un peu à la persona où le héros et plusieurs plusieurs personnages sont enfermés en fait dans un monde euh, un monde digital un monde numérique pardon euh, qui s'appelle Moebius qui en fait était créé par des Vocaloid donc là oui <rire> on est vraiment dans le point Otakusu comme pas permis et euh, ces personnages cherchent à s'échapper du coup on enchaîne plusieurs donjons c'est un, un donjon un dungeon RPG afin d'essayer de, de s'enfuir le gameplay est du coup influencé aussi par cet univers Vocaloid puisque euh, tout c'est un RPG Tour par tour, mais avec une notion de, de vision dans l'avenir et de rythme en fait. Chaque chaque coup que les personnages font et sur une trame musicale, et il faut arriver à bien les caler mmh. de telle manière à ce que les contres s'enchaînent très très bien, etc. Il y a des idées très intéressantes dans ce jeu-là. Il y a des choses un petit peu trop facilitées qui fait que on enchaîne un peu vite, on un peu vite les, les missions, les donjons et même les scénarios mais il y a ce, cet état de flow qui arrive au bout d'un moment qui est très très plaisant et vous retrouverez du coup le test complet sur legrandpop.fr sous
1: tout à fait. Et ensuite, mon cher Pépé Garcia. C'est moi. Quelle est ta recommandation? Là, moi, je vais
0: d'être bref parce que c'est, c'est une série Netflix. J'ai pas envie de faire de, de spoiler le truc parce que c'est ah, vrai faut que quand pas. Mais non, mais c'est, quelquefois, tu fais pas attention quand tu parles. Mais oui. T'es comme ça, et puis tu dis des trucs et tu devrais pas les dire. Donc, comme <rire> je, j'ai pas du tout envie que, de faire du mal aux gens qui, qui nous écoutent avec beaucoup de passion, d'amour et de délectation. Je me suis dit, euh, je vais parler un tout petit peu d'un truc qui est un coup de cœur sur Netflix. The Umbrella Academy. Mm -hmm. Alors là, moi, je suis tombé de ma chaise. Regarde parce que euh, c'est quelque chose qui moi me touche terriblement parce que c'est mon univers ce, ce genre de, de série télé on a l'impression de regarder un petit peu soit des Marvel soit du X-Men, ça voyage dans le temps, on a l'impression de regarder un épisode de Fringe ou bien de voir Jumper ou voir des choses comme ça donc c'est vraiment quelque chose qui me qui m'a beaucoup scié dans le sens où la réalisation est absolument impeccable le, le casting est absolument d'enfer en, et figurez-vous qu'il y a un truc qui m'a quand même beaucoup ému quand j'ai commencé à regarder la série, à chaque fois je regardais les plans de caméra, je regardais le montage, j'écoutais la musique, le mixage l'étalonnage parce que moi c'est mon boulot aussi mmh. je me disais mais bon sang c'est une série télé Netflix t'as déjà le pilote, tu peux le diffuser en salle tellement c'est bien fichu et tu te dis c'est incroyable, ça te tient en haleine il y a des clins d'œil à Man in Black il y a Mary J. Blige qui joue dedans il y a vraiment un casting étonnant des décors étonnants, des trucages absolument imperceptibles sans spoiler, il y a un personnage qui est, qui, est un, qui est donc un singe qui parle je ne vais pas en dire plus et même la, la réalisation technique de ce singe qui parle, j'ai regardé le truc, j'étais en train de, de, de zioter, de mater le truc, je me dis mais c'est pas possible, c'est d'un high level, du high level, donc je conseille de regarder, et j'en dirai pas plus, Umbrella Academy, parce que vous allez prendre un choc incroyable, le scénario est d'enfer, des allers-retours comme ça dans le temps, et c'est super attachant, avec Ellen Page notamment, oui, sur alors, qui, est, qui est fabuleuse, hein. dans ce rôle-là, elle, elle est parfaite. Et je vais parler d'un
3: comics au passage. Tout à fait. Oui,
0: bien sûr, je ben oui, je voulais oui, d'accord. Je voulais je voulais en dire le je voulais en dire le minimum. Le minimum, bah, c'est marqué en gros au début, Marc, tu je... pu en parler en effet.
1: Je vais parler également d'une série net Netflix, qui n'est pas une série de Netflix mais qui est en tout cas disponible sur Netflix et que je regarde sur Netflix. J'ai beau... dit beaucoup trop de fois le mot Netflix. <rire>
0: c'est Netflix. C'est Penny Dreadful. j'ai qu'à dire
1: Floofix, ça marche Floofix. aussi. <rire> Floufix Loufix. <rire> euh, du coup, Penny Dreadful, une <rire> série un peu d'horreur tout ça avec d'excellents acteurs dans dans ce le boom. casting avec déjà l'incroyable euh, une, une actrice que j'adore vraiment, qui a une intensité incroyable, c'est bien sûr Eva Green, la fille de Marlène Jobert, mais aussi Josh Hartnett si vous voulez voir ses fesses, euh, pardon vous pourrez les voir, et également vous pourrez euh, voir Billy Piper et également d'ailleurs, euh, vous pourrez également voir ses fesses il y, a, il y a beaucoup de gens nus dans cette série, mais c'est pas une série euh, sur les gens nus, c'est une série un petit peu d'horreur fantastique qui se passe du coup dans l'Angleterre du 19 e siècle avec des choses un petit peu effroyables inspirées de beaucoup de mythes du coup qu'on connaît, euh, Einstein, ça parle aussi beaucoup de Dracula, de Dorian Gray, tout ça. Plein de références littéraires qu'on apprécie forcément. Avec un mystère, donc c'est Sir Malcolm qui a perdu sa fille, qui, est, qui a été enlevée du coup par Dracula, on imagine. Et quelque chose le relie du coup à cette mystérieuse Vanessa Ives qui est jouée par Eva Green. Et ensemble, ils essaient de retrouver Mina, évidemment, comme, comme dans le Dracula de Bram Stoker. Et il se passe des choses incroyables. Ça dure trois saisons. Euh, « J'ai regardé encore que la première, mais rien que pour la prouesse d'Eva Green, je vous conseille vraiment cette série à l'ambiance unique. » Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cet épisode de Salut Teki. qui cassim on te retrouve sur Twitter C'est tout à fait ça Et Fais on te marre. retrouve aussi parfois sur Final Fantasy XIV d'ailleurs Maxime on te retrouve sur Twitter At @otaxu, At tout à fait Tous Ot les jeudis sur euh, Sac à dose, sur Twitch Exactement O-T-A-X-O-U Et puis le
3: Grand Pop Et puis le Grand Pop.fr un petit blog Où on fait des recommandations avec des amis sur la pop
1: culture Le Grand Pop sans E d'ailleurs Sans e. La référence est, est avec le E, e mais évidemment. là L'adresse est sans Les le e. Et puis Pépé Garcia, bien sûr, on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Ouais, c'est PP World World et également et... sur Twitter PP Garcia 75. Mais vous savez tout de moi. C'est
0: tout. De toi. Je, je voulais vous remercier. C'était un plaisir d'être là avec vous. C'est vraiment bien. C'est vrai que je parle beaucoup, mais j'ai réussi à me faire Mais, <rire> mais merci. C'était, c'était bien, les gars. C'est merci. Hein.
1: C'est tellement bien cool. qu'il y aura un autre épisode avec toi. D'ailleurs, t'es prêt Non. <rire> ben on le retrouve en tout cas très bientôt dans un nouvel épisode de Salut Teki. Salut à tous. Salut. Ciao. Salut Teki. Le podcast de Frandroid. des news des débats de la tech
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.